¿Sabe usted que es muy difícil animar a una persona que sufre de depresión? Tal pareciera que nada le hace sentir mejor. La depresión es un problema serio. Escuchemos al pastor Adrian Rogers. En las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo periodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus pauses. Hoy quiero compartir con usted un mensaje enfocado a una realidad mundial, la depresión. Saludos y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el programa de enseñanza bíblica del Dr. Adrian Rogers. ¿Sabe? Todos tenemos nuestros momentos de tristeza y hasta de llanto incontrolable. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina que continúa durante un día nublado. Nuestro maestro bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega cómo levantarse cuando está caído. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo 42. Después de un momento empezaremos a leer desde el versículo 5. Hoy hablaré acerca de la depresión, cómo levantarse cuando está caído espiritual y emocionalmente, y usted cree que no puede levantarse. Recuerde, lo que voy a compartir con usted nada tiene que ver con caídas físicas. Estas le pondrán magulladuras en el cuerpo, moretones, y en el peor de los casos, algún hueso roto. Pero las caídas espirituales y emocionales tienen connotaciones mucho más importantes. Y no me referiré necesariamente o exclusivamente a eso de no sentirse bien frente a ciertas cosas o cuando enfrenta ciertas situaciones. Alguien le preguntó a una señora, ¿Qué hace usted cuando se encuentra en un basurero emocional? Y ella contestó, Pues, para olvidarme del asunto, voy y me compro un sombrero. Su esposo, al escuchar decir eso, hizo el siguiente comentario, Ahora me explico por qué tus sombreros son tan raros. <risa> Hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de algo o de alguien, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien nos dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. Es un asunto que envía gente a los hospitales o causa que las personas simplemente desaparezcan de su círculo social. En ocasiones, cuando nos sentimos mal, es como si estuviéramos en una tormenta. Llega y se va. Pero la depresión es como una neblina que está constantemente presente, bloqueando el sol que trata de llegar a nuestras vidas. 
Y quiero que piense conmigo primero en lo que voy a llamar el serio problema de la depresión. Ahora sí, veamos el Salmo 42.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David escribió estas palabras, y él estaba deprimido, y estaba hablando consigo mismo. Hago un breve paréntesis aquí para informarle que el Instituto Nacional de Salud Mental reportó que la depresión es, tristemente, un negocio de más de un billón de dólares anuales. O sea, lo que la gente gasta para ser tratada de depresión. Y en lo que yo investigué para preparar este mensaje, descubrí que hay millones de norteamericanos que sufren de depresión, y supongo que esa es una lamentable realidad en todos los países del mundo. ¿Sabe usted que es muy difícil animar a una persona que sufre de depresión? Tal pareciera que nada le hace sentir mejor. Por eso digo que la depresión es un problema serio, y quiero compartir con usted una lista que encontré que describe lo que es la depresión. Esta lista le revelará si usted o un miembro de su familia o algún amigo sufre los efectos de la depresión. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere saber si usted está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. Ha perdido toda iniciativa. Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de pronto por la noche y ya no puede volver a dormir. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte o con pensamientos suicidas. Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? ¿Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente? ¿Está consciente de que nada, absolutamente nada, le entusiasma? <risas> Permítame aclarar que esa no es mi lista. <risa> Pero estoy seguro que es la lista de alguien. Amigo, esa es la depresión de alguien que está deprimido o deprimida. Y a lo mejor alguno de quienes me escucha dirá, Pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy deprimido. <risa> Felicitaciones. Pero, ¿sabe? Alguien que usted conoce lo está y usted puede ayudar a ese alguien. ¿Está seguro o segura que usted no necesita ayuda en esta área? 
¿cómo puede levantarse cuando está caído? La depresión es una enfermedad mortal que manda a mucha gente a los hospitales y a otros a la tumba. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades. Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge, que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice, «Oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos». <risa> Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo periodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus pauses. Cuando el rey David en el Salmo 42.5 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente. A pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, él lo traicionó, trató de arrebatarle el reino, y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18, 33, leemos, Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey, pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero, y como si todo esto fuera poco, David pecó contra Dios, cometió un horrible, terrible pecado que le costó la vida a su tierno hijo. Y luego su hija fue violada por su propio hermano, y tuvo una esposa que fue asaltada sexualmente, y ahora su hijo rebelde, Absalón, había encontrado la muerte en forma trágica. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. 
Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor que lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este Salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros dos versos de este Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un siervo rodeado por una jauría de perros de caza. Siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma, y piensa que a lo mejor Dios ya se olvidó de él. Mire lo que dice en el verso nueve. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Ese no es el punto. Y el rey continúa solamente en el verso 3 diciendo, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios, ahora llorando como una criatura. Todos tenemos momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante el día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él sabe que sus enemigos están burlándose de él y está avergonzado. Se siente como un indigno testigo de Dios, y por supuesto que lo fue. ¿Sabe? A veces, aun estando en evidente pecado, tratamos de testificar, pero no tenemos ni el poder ni el gozo para hacerlo, y no tenemos la victoria, y esto aumenta nuestra vergüenza. El sentido de culpa de David le hizo pensar que era una desgracia delante de Dios y todo era peor por las recurrencias de sus memorias. Mire lo que dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David recordaba mejores días. Miró retrospectivamente aquellos días cuando tuvo gozo y paz, junto con la multitud, alabando a Dios en la casa de Dios. Y ahora todo eso no era más que un recuerdo. Ya no era nada real para él, y hacía que todo su dolor, toda su turbación, fuera más vívida, y sentía que esos hermosos días que antaño experimentó los había perdido para siempre. Y como si eso no fuera suficiente... 
Él estaba abrumado por las circunstancias. Miremos lo que David dice en los versos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. El río Jordán es llamado el río de la muerte. La palabra Jordán literalmente significa descenso y juzgamiento. Comienza en el monte Hermón, que está casi a tres mil metros sobre el nivel del mar, y desciende por un tortoso camino hacia el mar muerto. El mar muerto está a casi cuatrocientos cincuenta metros por debajo del nivel del mar y el río Jordán fluye hacia el mar muerto, para no volver a aparecer. Así que, en la tipología bíblica, Jordán ha sido la representación de muerte y desesperación. Y David siente que está totalmente inundado por las circunstancias. Las aguas de Dios están sobre él. Está cubierto de problemas y no sabe hacia dónde dirigirse. Está absoluta y totalmente abrumado por las circunstancias. Y quiero decirle que estadísticamente, personas así son suicidas. Un jovencito de 16 años escribió la siguiente carta antes de suicidarse. Querido mundo, yo no quiero que me corten el pelo. Yo no quiero cuidar niños. Yo no quiero ir a ver a Gina mañana en el colegio. Yo no quiero hacer mis deberes de biología, de inglés, de historia, ni de ninguna otra materia. Yo ya no quiero estar triste, o solo, o deprimido. No deseo comer, ni beber, ni conversar, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, no es culpa de ustedes. Solo que no me siento libre, me siento enfermo, triste y solo aunque esté rodeado de mis padres, hermanos, compañeros y amigos. Eso, mi amigo, es depresión y es muy, pero muy triste. La depresión es un serio problema. En segundo lugar, quiero que sepa y vea que hay una provisión espiritual para la depresión. Gracias a Dios, usted no tiene que estar deprimido. Dios ha hecho provisión para usted, para mí, para nuestras familias y para nuestros amigos, para todos aquellos que sufren depresión. Primero, usted tiene que mirarse interiormente y analizar su corazón. Veamos el Salmo 42, los versos del 5 al 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y roca mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero ahora quiero que note en forma particular que David comienza a hablar consigo mismo. Y si usted me pregunta si uno puede hablar con uno mismo, pues le diré que sí. David lo hizo. Y no me diga que usted nunca ha hablado con usted mismo, porque francamente no se lo voy a creer. <risa> porque todos lo hacemos, consciente o inconscientemente. Note que David está hablando con su alma. 
El alma es el ego que vive dentro de cada uno de nosotros, no es el espíritu. El espíritu es su naturaleza espiritual, su alma es su naturaleza emocional, su mente, sus emociones, su voluntad, y David le habla a su alma. En el próximo programa terminaremos este estudio bíblico sobre la depresión, y espero que esto no lo deprima ahora. <risa> Antes de finalizar y sabiendo que la depresión no hace acepción de personas y la sufren santos y pecadores... Permítame preguntarle en forma personal, ¿ha depositado su fe en el Señor Jesucristo? ¿A quién recurre cuando está deprimido? Recuerde que la causa de la depresión puede ser externa, pero la solución es interna, íntima, personal. Si usted aún no tiene a Jesús en su corazón, puede hacerlo este mismo momento. Ore con sus propias palabras de la siguiente manera. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que fuiste a la cruz para pagar la culpa de mis pecados, y que Dios te resucitó de entre los muertos. Este mismo momento te acepto en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te ruego que tomes el control total de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por darme nueva vida y ayúdame a vivir de tal manera para que pueda traer honra y gloria a tu nombre. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual con sinceridad y fe, usted es ya parte de la familia de Dios. Mucho apreciaré si nos escribe y nos cuenta acerca de su decisión espiritual. Queremos ser parte de su alegría espiritual, y cuando nos escriba, su carta no solamente será de bendición y ánimo para nosotros, sino que nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si usted o un ser amado ha perdido la esperanza... Siente que nunca encontrará de nuevo el alivio y gozo. Considere adquirir y comparta las maravillosas promesas y provisión de Dios con esta enseñanza, cómo levantarse cuando está caído. Podrá adquirir su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. ¿Cómo levantarse cuando está caído? Es parte de la serie de seis enseñanzas ¿Cómo ganar las batallas internas? La victoria empieza con nuestros pensamientos. Esta colección de mensajes le ayudará a aprender a controlar sus pensamientos, enfrentar la tentación y el estrés, y aplicar las verdades bíblicas a los desafíos diarios que afronta. Experimente cómo su vida puede ser transformada al ganar sus batallas internas. Cómo ganar las batallas internas le ayudará a triunfar donde más lo necesita en su vida diaria, en lo cotidiano. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Cómo ganar las batallas internas. 
la encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Estamos muy felices que haya sintonizado nuestro programa. Antes de finalizar, aprovechamos para agradecerles a Maritza Emerson y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le sea de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.